0: 小美是我的大学学妹，这次要说的，就是她的故事。小美上大二的那年，结束了她三年的异地恋，据说那也是一段刻骨铭心的经历。但最终的结束，匆匆的，事颇不可负责。可以单讲一个故事了。小美上大二的那年，我知道，简单的来说，他依然受不了。这样一年只能见两次面的频率，而且万事都没有人在身边，只能自己扛着。距离远了，似乎不需要男朋友也能照样活着。于是，在这样局促的情况下，他就仓促的分手了。当时，我作为小他四岁的学妹，在他的怂恿下，介绍了个学长给他认识。学长比他整整大了四岁，已经是毕业年了。准备留在北京找工作，所以在理论上是可行的。学长叫大竹，是学计算机的。他身高一米八，长相干净，性格温和。母亲是音乐家，父亲做生意的，种种条件都算是很不错的。最关键的是，他偷偷喜欢小美很久了。小美学姐，她在学校是舞蹈队的，跳民舞，长相身材都是 A 加，小巧玲珑型。喜欢她的男生不在少数，但真正去追的、愿意追的寥寥无几，大多数。我见到的也都是在台下的暗恋者，以仰望的姿态，深深的感觉追不上。我把学长介绍给学姐的时候，他们刚刚认识，演员不错，小美。和大竹慢慢接触，小美告诉我，他俩刚接触的那一段时间，干的最多的就是两件事：上自习、散步。上自习就不说了，没什么可以讲述的。散步就不一样了，每天晚上天刚黑的时候。大竹就准时来学校北门，等着小美。俩人先从北门直接进入学校，然后沿着操场的篮球场、教学楼等等，一直走到南门，先把学校内部走遍，然后再从南门外面的街道，沿着校外。绕着学校，一直走到北门，算是第一遍校园散步结束。如果时间还很充裕，两个人聊得正欢，那么散步的路线就反着再来一遍。如果俩人都不想走了，大竹就会送小美到她宿舍楼下。然后在楼下隐秘的地方腻歪一会儿，最后他目送小美上楼。当然，那会儿腻歪仅限于语言上的，牵手都没有。他们散了大约有三周的步，小美开始和我吐槽了。我长这么大，还没见过这么纯洁的人。小美这样说，我反问她：“你这纯洁是指散步纯洁，还是指连手都不牵纯洁？”小美义愤填膺，反正就是纯洁，我都开始怀疑自己女性荷尔蒙的魅力。我无语凝噎，说：“你可以主动啊。”小美笑了笑，再散一周步，就一周，我肯定会逼他表白的。和小美聊完天以后。我决定发挥一些乐于助人的精神。我找到大竹，埋怨了他只知道走路，不懂得拉着小美一起走路的恶习，但我也表达了他很纯洁高尚，交往精神，值得学习。然后大竹反驳了，大竹说：“不是我不想主动啊，我靠。”我觉得小美不喜欢我，我大惊，说：“为什么？”她想了想说：“哎，每次散完步，那个小美，她好像都不开心，很没精神，有点疲倦，不像刚散步的样子了。”我又问：“散步是什么样子？”大竹说：“我们散步的时候聊得开心，基本什么都聊，兴趣爱好、人生理想、娱乐八卦，共同话题也很多。我就喜欢他简简单单、开心的样子。”我不禁咋舌：“哎，人生理想。”大竹顿了顿说：“不过有时候他也不太多说话。”我会以为他累了，就会早些结束，送他回去。然后大竹又说：“但每次在他楼下，我们面对面站着，他都是不想搭理我的样子。我看不出来他喜欢我。”我作为一个和事佬。又把大竹的想法传达给小美，小美忽然沉默了，然后又抱着我一顿笑，笑完了跟我说：“我没有不喜欢他，你放心吧。”我再想问的时候，他就绕开了话题，我也就没继续问了。那时候我觉得，大竹是真心喜欢小美的。大竹在我们引荐给小美认识之前，就做了很多功课。他了解小美的所有兴趣爱好，也知道小美不喜欢的东西。在引荐他俩认识之后，每天都会定时问候，甚至连小美的同宿舍舍友都有照顾。每周都会送一堆小零食之类的东西过去，还会帮宿舍六姐妹修电脑。这些行为他都保持着。小美的第一次拥抱，来得非常无法描述。当然，牵手这一步，直接就跳过去了。事情是这样的，又一个普通的散完步的夜晚，在小美的宿舍楼下。两个人继续无言呆立着，享受着独特的奇怪时光。大兵终于忍不住问了：“小美，你怎么了？”一脸不高兴的样子。小美一下就不说话了。大竹又继续问：“你是不是累了？不想散步了？还是有什么意见？可以告诉我吗？”小美脑子一抽，张口胡乱编了一堆天打雷劈的事情。我有个发小，去世了。但是大竹当真了，大竹当下做出了我至今都认为是最温暖的事情。他一把把小美搂入怀里，一句话也没说，默默的抱了十分钟。每次在小美津津有味的叙述这天的情景时，我都要讽刺她到底是哪个发小牺牲，才换来的这么一个拥抱。但是这件事无疑就是他们两个人的转折点。因为大竹当下的举动十分爷们儿，当然我不知道是不是正常人在这样的状态下都会有这样的举动，可肯定有些奇葩会张口回敬：“人家死了，管你屁事儿。”那时我也知道小美的奇怪理论，她告诉我，她不开心，只是想换来这样的温暖。偏偏大竹是个不爱表达的人，于是就当即沉默。其实很简单，自那以后，他们的态度就不一样了。小美交给了他个重大任务，帮他去中心购物一台电脑。小美描述了他想要什么样子的，于是让他一个人去跑路完成，把自己的银行卡密码。也悉数交出去。放心，大竹没有卷走。他花了七千多，买了一台小美完全满意的笔记本电脑回来。他还是挺奇怪的，新系统是 Windows， 因为难用程度无需说，小美就分别让他去修好，换了 XP 系统给他送过去。大竹捣鼓了两天，换了新系统，装了各种他认为小美会用到的软件，考了 N 部。他们以前聊天时，小美说她想看的电影，给他送了过去；数量庞大、很不错的电子书，都给他送过去了，还把用户名给写成了小美的大竹。这些也是在小美拿到电脑后才发现的，她并不引以为然。即使在我看来已经非常温暖了，那时，他们减少了每一次散步的频率，当然了，也推迟了散步的时间。这让我觉得小美就是个如饥似渴的发情老猫。他们给搞到了九点以后，学校十一点关门，所以一旦某一天他们不小心散步时间过长，就面临着流落街头或者开房同居的结果。谁会流浪街头啊？当然了，这是个甜蜜的寒冬，结果。他们因为在外面墨迹时间太长了，小美在暖气十足的房间休息了半小时，发高烧了。他们昏昏沉沉的，那夜他一直不停的给小美用毛巾冰额头、擦身子、烧热水，隔半小时换毛巾。当然，情况也没有多严重。只是睡了一夜，但在这一夜，大竹为他做的事情，他都记得。第二天，他觉得好些了，就要回宿舍。后来在宿舍躺着又不舒服，一个人踉踉跄跄的去了校医院，发烧，三十九度一。医生说再不来就危险了，然后小美就直接给我打电话，谁知道呢？这一烧，小美和大竹的缘分也就烧尽了。我在医院陪着他三天，每天上午、下午各输三瓶。小美烧得惨不忍睹，三天后小美退烧了。等她全好了以后。我带他吃大餐庆祝，那时候小美跟我说了很长的一段话，我至今都记得。这段话是这样的：那三天我发烧输液没有告诉他。他也不联系我，除了早晚发问候以外，我忽然就觉得这个人好像没有存在过一样。我不知道是稍失忆了，还是忽然就不喜欢了，或者压根就没有喜欢过。我总觉得，其实我很憧憬这么一个人存在，在我内心里很憧憬。有这样一个人存在，他很安静，也很温暖，可这种感觉很不真实。和他生活的日子里，我觉得和我自己都不是一个样子。我疯癫的、咋呼的，和朋友拉帮结派的到处，可只要跟他在一起，我就莫名其妙的安安静静。其实我很享受这种安静，可我总觉得不真实，他不是我。而且我发烧那三天，他连一个关心的短信都没有发过。我其实觉得我会很伤心，后来好像很平静。发烧的时候只能感受到身体的感受，我忘了心里的感受。你问我约饭之前，他给我发过条短信，那是他问我怎么了，忽然没消息了，我没回复他，这我才发现，以前都是我 QQ 电话留言他，我发短信给他，说我们去干嘛干嘛，没有他主动过，除了像天气预报一样定时问候，他不会找我。我很奇怪，我问他：“你烧了这一次，为什么像退化了一样？现在挺好的，开心一点吧。”后来他们自然的就不联系了。后来，小美在大学买的那台电脑即将罢工的时候，在我以为他们的故事快要结束的时候，小美忽然告诉我一件事儿。他处理文档的时候，忽然发现了一封大竹当年留给他的文档。得到他的允许，我把内容复制过来。我的小美，今天帮你买了你想要的电脑，还席卷了你的银行卡。你这么相信我，不怕我卷款而逃吗？嗯，说点正事儿吧。我已经不记得喜欢你在哪天了，但是自从喜欢你的那天起，我就默默的关注你。我看到你在食堂 A 区喜欢坐靠窗的位置，经常吃青椒肉丝盖饭。还抢你舍友的菜吃。我看到无数次，你坐在图书馆还书，然后去二楼的心理学专区再看一小时书，再把它借回去。你喜欢穿那件鹅黄色的帽衫，每次穿这件衣服都会背黑色的小双肩，很精神的样子。每周二就要去练舞，练舞很认真，还经常训斥其他的小伙伴。不知道为什么，越是关注你，对你的喜欢就越多一份。你每天。都这样，我不知道为什么你一直开心，和朋友在一起也打闹。我有时候在想，真的会有一个人是一直无忧无虑的吗？嗯，肯定是没有。我觉得你一定是不想把你的不开心表露出来，是怕会影响到别人吧？还是就那么要强？不过没关系，不管怎么样的你。现在你都有我了，你看我就要毕业了。我想我会在这里找一份工作，然后慢慢攒钱。你说过你想要考研，等你毕业不着急找工作，我肯定可以养你的。虽然我赚的也不会很多，但是养你还绰绰有余呢。你就负责学习备考。要是没考上，做份儿喜欢的事儿，不要计较收入，有我在呢。总之，我不是什么太会说话的人，但我会为我们的以后去努力，相信我。话不多说，希望能像今天这样一直陪在你身边，哪怕日子平淡，但也想保护你的笑脸，因为我爱你啊，小美的大竹。小美工作了，现在，她也接触过不同的男人，谈了很久恋爱。只是后来，他都会想起，也和我回忆大竹和他在一起的情形：自习课备好的蜂蜜水，散步，为他解决小问题，他每一次微小不开心的表情。大竹细微的表情变化，他都想要担心，也想流露出难过的神色，也记得每一次大竹的定时问候，只是大竹从没说过我爱你，但是小美心里明白，这些年再也没有了。后来他找到了大竹的 QQ， 大竹一家三口的合照。是背景图，但是看到空间名的时候，小美愣住了。大竹的小美，小美没有加大竹，但是她拜托我把这件事情写下来。这世界上有很多情绪都无法描述，失落、失意、失败、沮丧,丧、难过。悲伤、感慨，都不是。很多事情也没有原因可言的。我们总是试想着，想方设法把一切都弄清了，但事实却仿佛本就无法成为一条条理清晰、逻辑明确的存在。就好像在那些最美的年华里。终究，你也不知道，到底是谁辜负了谁。